0: بازار سرمایه در هفته که گذشت بالاخره بالای یک میلیون و هزار واحد تصوید شد و به گفته بسیاری از تحلیلگران هفته بسیار خوبی از نظر معاملات و جریان ارز و تقاضا را شاهد بودیم. از طرفی در این هفته گفتگوهای زیادی در مورد بودجه 1400 در بین تحلیلگران وجود داشت که خیلی عظیمی از انتقادات رو به سمت دولت روانه کرد ما امروز در این پادکست میخوایم در مورد وضعیت بازار در هفته آینده و تاثیر بودجه 1400 صحبت کنیم سلام. اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن پانزدهمین اپیزود از مجموعه های هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یه پادکست تحلیلیه. تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه شده. این اپیزود در روز چهارشنبه 19 آذر 99 ضبط شده. من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته را مرور میکنیم و نهایتاً به سیمای از هفته آینده میرسیم. با ما همراه باشید. آقای رحمتی چه خبر از بازار این هفته؟ بازار چطوری گذشت؟
1: سلام عرض میکنم خدمت تماشه عزیز در خدمت میتونه از امروز درباره بازار میخوام صحبت کنیم همونطور که شما گفتید این هفته بازار سرمایه هفته بسیار خوبی رو پشت سر گذاشت من در این پارت و در جواب سوال شما میخوایم بررسی کنم آمار آمار و متغیرهای بازار سرمایه رو از نظر ارزش معاملات و از نظر پول حقیقی در مورد بخش اول یعنی ارزش معاملات همونطوری که در هفته های گذشته بیان کردیم ارزش معاملات خدا رو شکر یک روند سودی رو در پیش گرفته در هفته هم که گذشت یک نوسان محدودی در حوالی 17 تا 19 هزار میلیارد تومن داشت خدا شکر در آخرین روز یعنی روز چهارشنبه این ارزش معاملات به هزار میلیارد تومان هم رسید که میتونه نشونه خوبی برای بازار باشه از نظر عرضه و تقاضا از نظر ورود نقدینگی اون هم نقدینگی حقیقی میتونم بگم که روندی که در پیش داشتیم روند متعادلی بود تجمیه این هفته رو بخوایم بیان کنیم ما پول حقیقی اونقدر وارد بازار نشود هر مثبت بود خب این نکته بسیار خوبیه همین که ما خروج پول حقیقی نداشتیم در با در هفته‌ای که هفته پرتلاطومی بود خب یک نشونه خوبیه ولی میخوام ریستر بیان کنم میتونم به صنایع و سهمایی که بیشترین ورود پول حقیقی رو داشتن اشاره کنم در بخش صنایع تجمیعی این هفته ما صنعت دارویی، خودرویی، انبوهسازی بانکی و بیمه‌ای بیشترین ورود پول حقیقی رو داشتیم. خب خدا شکر در هفته‌های گذشته هم در پادکست و هم در وبینارهایی که برگزار کردیم ما به گروه های نظیر بیمه، دارویی و خرده‌رویی اشاره کردیم که میتونن به مثبت شدن بازار و معاملات خودشون و روند سودی خودشون ادامه بدن که ما در این هفته شاهد بودیم بخصوص گروه بیمه که یکی از گروه های بنیادی بازار سرمایه است، این گروه اگر بیان کنیم کرونا برای تمام صنایع بد بوده برای گروه بیمه به دلیل کاهش هزینه هایی که داشته بسیار، مفید بوده و به همین دلیل که گروه بیمه مورد توجه حقیقی های بازار بوده اما در تکنمات ها ما نمادهای فمیلی برکت بانک صادرات حساب ها بانک سینا و ملی بیمه البرز و در حمل و نقلی ها هم رو بیشترین ورود پول حقیقی رو شاهد بودیم این سهم‌ها لیدرهای گروه خودشون هستند و میتونیم برای تشخیص روند معاملات اون گروه از این نمادها استفاده کنیم من در خدمتتونم
0: آی رحمتی با توجه به این صحبتها و ورود نقدینگی به بازار و در کل این روند نسبتاً آرومی که در بازار به وجود اومده فکر میکنید که چه زمانی این اتفاق میفته که سرمایه برای خرید و فروش واقعا دلشون ندرزه و در پایان معاملات وقتی بازار سبز بوده نگران نباشند که فردا در چشم هم زدنی بازار قرمز بشه و این اتفاق کی دیگه تکرار نمیشه اگرچه این رو هم در نظر بگیریم که به هر حال ذات بازار ریسک داره و این ما همواره وجود داره میتونیم به یک آرامش نسبی برسیم؟
1: ببینید ما در برگشت روندها به خصوص از نظر ورود و خروج پول ما یک قانون ای داریم ولی تجربی به خصوص در بازار ایران به این صورته که اگر به صورت متوالی حدود چهار الا پنگ روز ما خروج پول حقوقی داشته باشیم در بازار به این مفهوم که حقوقی های بازار سرمایه به اصطلاح به عنوان دستکاری وارد بازار سرمایه نشن و فروش های خودشون رو به صورت عادی داشته باشن ولی بازار مثبت و رو به جلو حرکت کنه میتونیم بگیم یک آرامش خاطری بر روی بازار سرمایه از نظر حقایقا ایجاد شده خب این عوامل متعددی میتونه داشته باشه حال ما در هفته های گذشته ریسک های بسیار زیادی و بزرگی از سر بازار سرمایه کم شده به عنوان مثال از ریسک داخلی گرفته که میشه سهام ادالت رو نام ببریم ما فروش سهام ادالت رو دیگه الان نداریم خب این یک ریسک بسیار بزرگ بود دومین ریسک یا عاملی که متوجه این داستانه روکود ایجاد شده در بازارهای موازی بازار سرمایه نظیر دلار سکه ساختمون خودروه که میتونه پولهای اون بازار رو روانه بازار سهام کنه و ریسک خارجی ریسک سیاسی به اصطلاح که با رای آوردن آقای بایدن و امیدواری با آینده خب این ریسک هم کاهش پیدا کرده بنابراین این همه عوامل رو بگیریم یک اتمینانی از طرف حقیقی های بازار به وجود میاد برای ورود به این بازار
0: خب طبق فرمایشاتتون فکر می کنید که الان تا چه حد به این موضوعات و حالا شرایط و پیش زمینه های لازم نزدیک شدیم
1: در مورد ریسکایی که من عنوان کردم باید بگم که در بازارهای مالی ما همیشه یا حد بالای ریسکا رو در نظر می گیریم یا حد پایین متاسفانه داستانی که من یکم دارم حس می ایجاد شده در بازار ما در مورد عدم وجود ریسکایی که بیان کردم به عنوان مثال در مورد سهام ادالت یکم این شایعه به وجود اومده که خب سهام ادالت دیگه از بین رفته واقعیت هم همچنان از نظر من ریسک سهام ادالت هست ولی کم رنگ شده در مورد ریسک سیاسی خب با وجود اومدن آقای بایدن ما یک امیدواری پیدا کردیم ولی واقعیت امرینه که باید آینده رو ببینیم و ببینیم که نظر مسئولین و سیاست گذارها در مورد آینده چجوریه چه تصمیماتی گیرن؟ خب این هم یک ریسکه به نظر من از نظر اینکه ما چه حد فاصله گرفتیم از اون حیجانهای بسیار منفی واقعیت هم خب فاصله زیادی گرفتیم و تا حدودی رفت شده ولی اگر بخوام سوال شما جواب بدم باید اینطوری بگم که آیا ما ریسک دیگهی وجود نداره جلو رومون؟ جواب این سوال قطعا خیره. ما ریسک داریم ولی نه به شدت گذشته بنابراین باید همچنان محتاط باشیم و برای سرمایه استراتژی بچینیم.
0: خیلی ممنون و رحمتی. یکی از خبرهایی که این هفته منتشر شد بودجه سال آینده دولت بود که من فکر می‌کنم این هم می‌تونه جزو اون ریسکای باشه که شما برشمردیم با فرض تایید همین بودجه چه تأثیری بر آینده بازار سرمایه داره این موضوع؟
1: واقعیت امر اینه که در مورد بودجه دولت متأسفانه یک چند سالی مراحل اولیه بودجه یا همون بودجه اصلی که به مجلس داده میشه یک سری اعداد و رقم غیر واقعیه ما زیاد نمیخوایم در مورد این اعداد و رقم صحبت کنیم ولی نکته ای که وجود داره و تأثیری که بر روی بازار سرمایه ما میذاره، بررسی کلیات بودجه است و اینکه دولت چه اهدافی رو برای سال آینده داره. من یک سری بررسی‌ها انجام دادم روی بودجه و من مقالش رو هم در سایت آیبس گذاشتم و بررسی کردم ولی امروز می‌خوام در پادکست از یک منظر دیگه بهش نگاه کنم و یک نتیجه‌گیری کلی بگیرم ازش و تأثیرش رو بر روی بازار سرمایه و اقتصاد ایران بیان کنم. ببینید در بودجه 1400 که تقدیم مجلس شده دولت هزینه کردهای خودش رو یعنی هزینه هایی که میخواد در سال 1400 در سال 1400 انجام بده حدود 45 درصد افزایش داده این به معنی انبساط بودجه 1400 نسبت به سال 99 یعنی سال جاریه خب این اولین سوالی که در ذهن ما ایجاد میکنه منابش رو جوری میخواد تأمین کنه در وهله دوم دولت اوراق نفتی خودش رو فروش اوراق نفتی خودش رو حدود 250 درصد افزایش داده من یه چیز رو بگم این اوراق نفتی که دولت در بوجه 1400 آورده همون اوراق نفتی چند ماه پیشه سلف نفتی که میخواست بفروشه و مجلس جلوش رو گرفت به نظر من این عدد رقمی که در بودجه اومده غیر واقعیه و اصلا نمیتونه دولت روش حساب ویژهی باز کنه و احتمالا هم رد بشه بنابراین یکی از منابعی که میتونه ازش استفاده کنه همین منبعی که ملغا شدست از نظر من و از نظر مجلس نکته دومی که بسیار مهمه در بودجه 1400 کسری تراز عملیاتی شاید شما, شما سال بپرسید که کسری تراز عملیاتی چیه؟ ببینید یک مثال ساده میزنم و بعد ادامه مبحث رو پیش میریم شما به عنوان کسی که کار میکنی یک درآمدی دارید یک حزینهی دارید برفرض شما در یک ماه درآمد خودتون 5 میلیون تومنه و حزینه های جاریه اون ماهتون چهار میلیون بنابراین آخر ما حدود یک میلیون تومن اضافه میارید که به استلاح بوجهی ای به این یک میلیون تومن ما میگیم مازاد تراز تجاری اما چه موقع ما کسری تراز عملیاتی داریم زمانیه که حزینه شما افزایش پیدا کنه و درآمد شما ثابت باشه و در آخر اون سال حزینه ها بیشتر از درآمد باشه به استلاح بوجهی میگیم کسری تراز عملیاتی خود دولت با بررسی هایی که انجام داده در بودجه 1400 ورده که 35 درصد کسری بودجه عملیاتی داره خب برای تامین کسری بودجه عملیاتی دو راه جلو روی دولت یک راه همیشگی فروش نفته که اعداد بسیار جالب ما در بودجه 1400 داریم میبینیم متوسط نرخ فروش نفت رو دولت 40 دلار و تعداد فروش روزانه رو دو ممیز سه میلیون بشکه دیده که به نظر من این یکی از رویاها و آرزوهای دولت در سال آینده است این عدد شبیه عدد سه سال گذشته دولت در اوج توافق هستهای بود که میتونست این اعداد و ها رو بفروشه به نظر من دولت هرچند با خوشبینی فراوون به سمت سال آینده میره و برجام رو در بودجه دیده ولی همچنان همچنانی نداد و رقمها با برقراری برجام از نظر من و بسیاری از تحلیلگرا غیر قابل محقق شدنه و احتمالا از این گزینه باید صرف نظر کنه اما گزینه بعدی که در بودجه آورده فروش داراییهای مالی در مورد فروش دارایی‌های مالی دولت عددی که در بودجه 1400 دیده حدود 300 هزار میلیارد تومنه که ما اگر ریز بررسیش کنیم حدود 125 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و دولت پیش بینی کرده من یه نکته عرض کنم این وسط که ببینی آیا این عدد واقعی یا نه پیش که دولت برای فروش اوراق بدهی در سال جاری داشت حدود 95 هزار میلیارد تومان بود با تمام کش و قوسایی که در بازارهای ایجاد کرد و نرخها را رو بالا و پایین کرد صرفاً تونست حدود 30 الاسی و هزار میلیارد تومان تا زمان فعلی به فروش برسونه بنابراین نصف پیش که داشت در اوج خوشبینی خودش بنابراین اینکه دولت 125 هزار میلیارد تومان اوراق رو برای سال آینده پیش بینی کرده باز هم عدد غیر واقعیه و احتمال اینکه بیشتر از نصف و حتی نصف این عدد محقق بشم خیلی دور از انتظار است. نکته ای بعدی برای فروش سهمای دولتیه با بررسی که انجام شده با تمام اتفاقاتی که بخصوص در بازار سرمایه ما افتاد اعداد و رقمها نشون میده دولت با فروش دارایی خودش حتی نصف پیشمینی که برای سال جاری انجام داده بود رو هم محقق نکرده بنابراین عدد حدود 95 هزار میلیارد تومانی که برای سال آینده پیشمینی کرده هم از نظر من غیر واقعی همه این عدد رقم ها رو اگر بذاریم کنار یه نکته مهمی از بودجه 1400 دولت به دست میاد و اون نکته اینه که دولت برای جبران اون 35 درصد کسری بودجه عملیاتی خودش مجبور به استقراض از بانک ها و به خصوص بانک مرکزیه و این به این مفهومه که ما دوباره یک رشد نقدینگی دوباره یک تورم انتظاری رو با همین تصمیمات در سال آینده داریم بنابراین چیزی که برای بازار سرمایه از بوجه 1400 مهمه همین تورم انتظاریه که دولت داره سیگنالش رو میده و میتونیم انتظار داشته باشیم. اگر دولت کار خاصی انجام نده و اگر آمریکا به برجام برگرده ما همچنان رشد نقدینگی رو داشته باشیم هرچند با باشی به کمتر. ولی همین رشد نقدینگی منجر به ایجاد تورم میشه و قاعدتا با یک دید میان مدت و بلند مدت بازار سرمایه هم از این تورم تاثیر میپذیره و رشد میکنه
0: این کسری تراز بودجه که که فرمودید الان حتی در زندگی هم هست اصطلاحا دخل و خرجمون به هم نمیخوره خب اگر این بودجه تحیید بشه قطعا تورم و به دنبال اون گرونی و افزایش ها رو هم درپی داره واقعا چه برسر مردم میاد؟ فکر می کنید که افزایش حقوقا و دستمزا باید به چه صورت باشه که جوابوی همچین تورمی باشه؟
1: سوال خیلی خوبی پرسیدید اتفاقا توی بودجه 1400 رشد دستمزد کارکنان دولت حدود 25 درصد بوده که نسبت به سال گذشته افزایش داشتیم ولی ای که شما میگید کاملا بجاست و قطعاً با توجه به حجم نقدینگی که در جامعه وجود داره و رشدهایی که احتمالاً در سال آینده با همین بوجه داریم ما تورم بیش از 25 درصد داریم و قطعاً قدرت خرید افراد جامعه منو شما کاهش پیدا میکنه و اینجاست که به نظر من گزینه گذاری جلوی روی خانوارهای ایرانیه یعنی اینکه گزینه مناسب رو انتخاب کنند با تمام این شرایط تا بتونن در میان مدت حداقل قدرت خرید خودشون رو به اندازه تورم جبران کنن
0: که به هر طریقی که هست این پیچه خطرناک رو هم به سلامت پشت سر بذاریم هفته آینده بازار چطوری به نظرتون رقم میخوره و پیشنهادتون به شهر و اندگان سرمایه عزیز چیه
1: خوشبختانه با اتفاقاتی که در هفته گذشته افتاد و در بخش اول ما توضیحاتی رو دادیم از نظر معاملاتی بسیار خوب پیش رفتیم و شاخص کل از منظر تکنیکالی بخوایم بررسیش کنیم شاخص کل تونست بالای 1.500.000 واحد به اصطلاح تثبیت بشه و حجم خوبی بخوره ما مقاومت بسیار مهمی در محدوده 1.480 تا 1.500 داشتیم که با همه کشو قوس‌های فراونی که در دو هفته گذشته به وجود اومد بالاخره عبور کردیم از این منطقه و در هفته که گذشت ما به اصطلاح تثبیت بالای این مقاومت رو پشت سر گذاشتیم برای هفته آینده و با توجه به اتفاقاتی که حدود یک ساعت پایانی معاملات روز چهارشنبه افتاد به نظر من بازار افزایش تقاضا رو در اول هفته داره به خصوص در گروههایی که مورد توجه بود گروههای نظیر بیمه، ساختمونی ها داروی ها و فلسط در مورد اینکه تا کجا میتونیم رشد کنیم باید بگم واقعیت امر ما برای برگشت بازار مسیرهای سختی رو داریم در پله اول به نظر میرسه شاخص کل و بازار سرمایه میتونه تا محدوده ی. 1.600.000 تا 630.000 واحد رشد کنه و بعد از اونجا دقیقا مثل همین هفتهای که گذشت ما احتمالا با ارزهایی روبرو بشیم و باید اونجا مشخص کنیم که چه اتفاقی بر بازار سرمایه میاد بنابراین ما فعلا روند کتاه مدت بازار رو در هفته آینده مناسب میدونیم و احتمال رشد تا محدوده یک میلیون و واحد رو هم داریم
0: آقای رحمتی یادمه در اپیزودهای قبلی مطرح کردیم که برای جبران ضرر و زیانها و رسیدن به یک حد تعادل در بازار نیازه که شاخص کل سخفی بالاتر از سخف قبلی و کفی بالاتر از کف قبلی رو تجربه کنه که بتونه جبران کنه ریزشهای قبلی رو. الان چقدر نزدیک شدیم به این وضعیت و فکر می کنید که کی این اتفاق کاملا بیفته.
1: ببینید اگر ما نگاهی به شاخص کل بندازیم میبینیم تو یک مدت حدود یک تا دو ماهه دقیقا ما کفهایی بالاتر از کف قبلی و سقفهایی بالاتر از سقف قبلی رو ثبت کردیم اگر ما به شاخص کل نگاه کنیم میبینیم بعد از کف یک منون واحد ما در حال ثبت دو کف مختلف هستیم اولین کف قیمتی که ثبت شد و با ارزو و تقاضا و ارزش معاملات بالایی عبور کرد کف یک میلیون و سیسد و سی هزار واحد بود و بعد از اون هم کف یک میلیون چارصد و هشتاد هزار واحد در حال تثبیته بنابراین در روند کوتاه مدت همونطوری که در همون اپیزود هم بیان کردیم شاخص کل روند سودی کوتاه مدت خودش رو ادامه میده و الان هم در زمان فعلی همین روند ادامه داره اما نکته‌ای که در اپیزود مورد اشاره شما ما بیان کردیم این موضوع بود که ما برای اینکه در بلندمدت روند سودی ایجاد بشه ما باید کفی بالاتر از کف اصلیمون یعنی محدوده یک میلیون و هشتص هزار واحد ثبت کنیم تا بتونیم بگیم هم سقف اصلیمون یعنی دو میلیون و دویست هزار واحد رو میتونیم پس بگیریم و بازار در بلندمدت روند سودی میگیره بنابراین سوال شما در مورد روند کوتاه مدت کاملا درسته ما تغییر روند دادیم در کوتاه مدت و احتمالا هم تا یک میلیون 600 هزار واحد و بعد از اون یک میلیون هزار واحد رشد کنیم ولی برای بلند مدت ما همچنان باید منتظر محدوده یک میلیون هزار واحد باشیم
0: خیلی ممنون از توضیحاتتون این هفته دلار سکه چه چهزنمت سوی رفت
1: در مورد بازار دلار سکه و کلن بازارهای موازی بازار سرمایه من همچنان صحبتهای قبلیم رو بهش اعتقاد دارم فقط برای به اسطلاح آپدیت کردن تحلیلهای قبلیمون باید بگم دلار بعد از اینکه که تونست محدوده 26 هزار تومن رو رو به پایین بشکنه قاعدتاً به دلیل خوشمندی این بازار و حرفی بودن این بازار فعلا شاهد نوساناتی در همین محدوده هستیم تا آخرین خروج‌های پول رو هم در این بازار شاهد باشیم به همین منوال در بازار سکه هم همینطوره در بازار سکه ما شاهد بودیم که محدوده 11500 تومان 11700 تومان رو به پایین شکسته شد و حتی وارد کانال 10 تومان هم شد ولی این روزا شاهدیم دوباره در همین محدوده این بازار هم در حال معامل است. یه کلیتی که بخوام ارز کنم در مورد تمام بازارهای موازی بازار سرمایه باید بگم. از نظر من در بازارهای موازی بازار سرمایه تازه اول رکود معاملاتی هستیم بخصوص خصوص در بازارهای نظیر خودرو مسکن. ما در بازار دلار سکه حتی افت داشتیم الان افت معاملات رو کاملا شاهدیم ولی در بازار خود و مسکن ما آنچنان افت قیمتی رو نداشتیم و انتظار دارم بعد از یک مدت و بعد از اومدن آقای بایدن و احتمالا صحبت های نزیر توافق هستهی ما در اون بازار هم شاهد افت قیمت و رکود سنگینی باشی با خیال راحت میتونم بگم که تنها بازاری که احتمالاً در یک سال آینده میتونه سوده باشه بازار سرمایه است به شرطی که بازار پول یعنی نرخ بهره بانکی در همین محدود باقی بمونه در صورتی که نرخ بهره بانکی افزایش پیدا کنه ما شاهد خروج پول از بازار سرمایه به سمت بازار پولیم ولی اگر در همین محدودها نرخ بهره ثابت باشه بازار سرمایه تنها بازار مالی ایرانه که میتونه در یک سال آینده به سرمایه خودش سود بده. بنابراین این با توجه به اینکه بازار سرمایه از نظر امده تحلیلگران میتونه در مورد مدت سود ده باشه، توصیه میکنم برای خودتون با دیدگاه یک سال آینده یک پورتفوی مناسب بچینید و صبر کافی رو داشته باشید تا به بازده معقولی برسید.
0: یک پورتفوی خوب چه ویژگی باید داشته باشه و سرمایه گذاران به چه نکاتی باید دقت کنم برای چیدن پورتفوی خودشون؟
1: ببینید برای پاسخ به این سوال من چند نکته رو عنوان میکنم تا شنوندگان عزیز بیگه کلیات خوبی از چیدن پرتفو برسن نکته اول اینه که ما برای چیدن یک پورتفو مناسب اول باید روند بازار مالی خودمون رو مشخص کنیم یک سرمایه گذار باید بدونه در بازار مالی که حضور پیدا کرده الان روند سودی نزولی یا خونساه که هر کدوم از این روندها استراتژی مخصوص معاملاتی خودشون رو داره بعد از اینکه که سرمایه گذار تونست بفهمه که روند بازار مالی چگونه است باید دیدگاه خودش رو هم مشخص کنه یعنی دیدگاهش آیا کوتاه مدته؟ آیا بلند مدته؟ یا حتی میان مدته؟ با تشخیص اینکه دیدگاه سرمایه گذار چگونه است؟ میتونیم انواع پرتفاها رو برای سرمایه گذار مشخص کنیم به عنوان مثال فردی که دیدگاه بلند مدت در بازار سرمایه داره باید به سمت سهم های بنیادی حتی با نقشوندگی کم هم میتونه وارد بشه اما کسی که دیدگاه کوتاه مدت در بازار سرمایه داره باید نه تنها وارد سهم بنیادی بلی که وارد سهمایی با نقشوندگی بالا بشه نکته بعدی که در مورد چیدمان پورتفول میتونم بیان کنم اینه که سنایه پیش رو در اون روند سودی رو در نظر بگیریم به عنوان مثال در زمان فعلی سنایه مثل بیمه، دارویی، بانکی سنایه پیشرو بازار سرمایه و بعد از این که صنایعی پیش رو, رو تشخیص دادیم باید لیدر اون گروه یا صنعت رو هم تشخیص بدیم تا بتونیم دیدگاه خودمون رو در مورد اون صنعت گسترش بدیم به عنوان مثال اگر شما فردی هستید که یک دیدگاه میان مدت به بازار سرمایه دارید و صنعت بانکی رو هم به عنوان لیدر بازار سرمایه مشخص کردید باید نیم نگاهی به معاملات نماد بانک صادرات داشته باشید تا معاملات صنعت بانک رو زیر نظر داشته باشید. تمام این نکات به شما کمک میکنه تا نقطه ورود و خروج خوبی رو در سرمایهگذاری خودتون داشته باشید. نکته آخر که در مورد این سال شما باید بیان کنم اینه که حتما از صنایع مختلف سهم انتخاب کنید و از یک صنعت به هیچ عنوان بیش از دو سهم رو در پورتفای خودتون نگهداری نکنید نکتهی ای که این روزا خیلی میبینم بیان کردن سرمایه گذاری به اصطلاح تک سهم شدن یا خرید یک سهم در پورتفای شخصیه من به شخص اعتقاد دارم در زمان فعلی که همچنان ریسک بلند مدت بازار زیاده این نحوه خرید و فروش و تک سهم شدن بسیار خطرناکه و به هیچ عنوان توصیه نمی کنم.
0: خب آقای رحمتی همونطور که فرمودید از زنعتهای مختلف در پرک داشته باشیم. آیا نمی تونیم همون رو هم با دیدگاههای مختلف بچینیم مثلا، بخشی رو با دیدگاه بلند مدت و بخشی رو با دیدگاه کوتاه مدت یا حتی میان مدت
1: صد درصد که میشه اتفاقا یک سرمایه گذار حرفه‌ای با همین دیدگاه وارد بازار مالی میشه به هر حال افرادی که دائما بازار افرادی که دائما در بازار مالی و بازار سرمایه ما حضور دارند قطعاً نیاز دارند به معاملات روزانه، معاملات بلند مدت و معاملات میان مدت. بنابراین بهترین ترکیبی که همونطور که شما بیان کردید اینه که یک درصدی از پورتفوی خودتون رو به نمادهایی با دیدگاه بلند مدت اختصاص بدید. و یک درصدی رو به نمادهایی با دیدگاه کتاه مدت که بتونید هم از روند کوتاه مدت سود کسب کنید و هم در بلند مدت درگیر نوسانات بازار سرمایه نباشید.
0: خیلی ممنون از پاسخهای جامع و کاملتون جنب رحمتی و متشکرم.
1: خواهش میکنم خدا نگهدار همیشه سلامت و پرسود باشید.
0: ممنون از شما که ما رو شنیدید و ممنون از جنب رحمتی بابت همراهی لطفاً سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق دی تلگرام پاد آندرلاین ادمین با ما در میون بذارید پی ادمین باعث افتخار ماسک صدای شما باشیم ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کس باکس، اوورکست، بشنوید و به اشتراک بذارید تا هفته‌ی‌ی آینده و قسمت بعد خدا نگهدار